0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Meine Güte, die zehnte Folge steht heute schon an. In weniger als sechs Wochen hatte ich schon zehn tolle Gäste in meinem neuen Format und das macht mich total happy. Mein Name ist Juliane und ich blogge und berichte über meine Leidenschaft, die Vielseitigkeit. Alle meine Kanäle heißen Julis Eventer. In den letzten drei Folgen ging es um besondere Pferdegeschichten. Heute nehmen wir ein neues Thema auf. Das bedeutet nicht, dass die Geschichten aus der Vielseitigkeit vorbei sind. Nein, oh mein Gott, ich habe noch so viele Ideen. Aber es soll ja auch themenreich bleiben. Und so widmen wir uns heute einem sehr hoffnungsvollen Nachwuchsreiter aus der Vielseitigkeit. Es geht um Jerome Robinet. Wir beide sind Teil der Josera Horse Family. Und deswegen wird es für euch keine Überraschung sein, dass diese Folge von Josera Pferdefutter unterstützt wird. Danke dafür! Josera steht seit 20 Jahren für optimale Pferdeernährung und bietet für jedes Pferd das richtige Futter. Egal ob Freizeit, Sport oder Zuchtpferd. Jerome ist also ein erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter. Seine Familie hat es ihm schon in die Wiege gelegt, denn Vater Frank Robinet ritt auch Vielseitigkeit und ist Trainer und Züchter. Für mich war es besonders spannend, reinzuhören, was für Jerome wichtig ist, wer seine Vorbilder sind, wie er sich motiviert und wie er es geschafft hat so früh, so erfolgreich zu sein. Letztes Jahr, im Alter von 21, wurde ihm das goldene Reitabzeichen verliehen. Wir werden später erfahren, was es eigentlich bedeutet, das goldene Reitabzeichen zu bekommen. Er ritt schon zu junge Reiterzeiten bei den Großen mit, Vier-Sterne-Prüfungen. Und das alles auf selbstgezogenen Pferden. Eine beachtliche Leistung. Nun will ich aber nicht zu viel verraten. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich jetzt, einen sehr erfolgreichen Nachwuchsreiter in der Leitung zu haben. Herzlich willkommen im Podcast, Jerome. Ja, moin. So, jetzt haben wir gerade Mittag, 1 Uhr. Wie viele Pferde bist du denn schon geritten?
1: Also bis jetzt ähm, tatsächlich nur drei. Ähm, ich habe ja drei Pferde geritten, meiner Schwester einmal Unterricht gegeben, weil die gerade aktuell bei mir ist und äh,
0: ja, und hast ich noch ein noch paar auf dem Zettel. Zettel
1: genau. ja. Wir haben heute Nachmittag noch Dressurtraining, äh, mit Herrn Meier zu Strohnen. Da freue ich mich immer sehr drauf. Ähm,
0: da freust du dich drauf aufs Dressurtraining?
1: Wirklich? Ja, das, das hat tatsächlich lange gedauert, bis ich äh, mich auf Dressurtraining gefreut habe, aber, ähm mittlerweile ist es soweit. Das hilft uns wirklich so sehr weiter, dass äh, ich da große Freude dran habe, ja.
0: Sehr gut, das freut mich aber ja. sehr zu hören. Jetzt ist dein Werdegang ja schon sehr spannend. Ich habe im Intro schon mal ein paar Erfolge genannt, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter vorne beginnen. Also vielleicht die die Ursprungsfrage, warum reitest du Vielseitigkeit? Wolltest du das schon immer?
1: Ja, was heißt, wollte ich das schon immer? Ich bin... Äh habe alles gemacht früher, also Basketball gespielt, Fußball gespielt, geritten, ähm, aber wie wir alle wissen, ist natürlich Reitsport sehr zeitaufwendig und ähm, dann haben meine Eltern irgendwann mal gesagt, okay Jerome, jetzt jetzt musst du dich entscheiden, was du machen willst, und die haben jetzt quasi freigestellt, was ich machen will und dann bin ich aber doch beim Reitsport hängen geblieben und früher viel Springen geritten und dann, äh, weil mein Vater ja Vielseitigkeitsreiter ist, habe ich irgendwann mal eine Vielseitigkeit geritten. Und äh, das war so ein überragendes Erlebnis, dass ich <lacht> mir gedacht habe, da will ich bleiben.
0: Ja, ich, also ich kann ich kann da nur zustimmen. Tatsächlich ja so ein bisschen ähnliche Geschichte, weil du auch ja einen Vater hast, der eben Vielseitigkeit geritten ist. Also ist man so ein bisschen reingeboren und hat das Virus geerbt. Ähm, erinnerst du dich denn noch an diese Erste, die das äh, verändert hat?
1: Tatsächlich, also ich bin natürlich immer mit meinem Vater auf die Turniere Mitgefahren, das war schon immer auch dieses, ja, ich sag mal gesellige Beisammensein. Diese große Vielseitigkeitsfamilie, die, die fand ich schon immer immer toll und beeindruckend. An meine erste Vielseitigkeit erinnere ich mich ähm, ja tatsächlich sehr sehr gut, ähm, weil das war wirklich der Wahnsinn. Ich hatte damals so ein bisschen eine wilde Stute, die ist glaube ich äh, auch ein bisschen wild mit mir durch diese E-Vielseitigkeit gerannt. <lacht> Aber als ich dann als ich dann im Ziel war, ähm, ja, da war ich so, so happy drüber und und fand es so toll, ähm, dass ich nie wieder was anderes wollte. Und ich glaube auch, das war echt gut, weil. Danach hat das gar nicht mehr so gut funktioniert. Also danach war eine große Durststrecke. Ich habe, ich in jedem Gelände ein Steher gehabt. Und das war echt gut, dass ich bei meinem ersten Gelände, dass das so super geklappt hat. Aber ja, ich bin dran geblieben.
0: <lacht> ja, du bist dran geblieben. Aber musstest du äh, Dressur und Springen auch erstmal so ein bisschen festigen, bevor du da ins Gelände durftest?
1: Ja, also Dressur war jetzt war jetzt nie so überragend. Tatsächlich dieses das bisschen wilde Pferd, das war so eine... Ungarische Dreiviertelblüterstute. Ähm, die die konnte wahnsinnig gut springen und da musste man also nie eine Sorge haben, dass da irgendwas passiert. Dementsprechend war aber auch Dressur äh, immer so.
0: Immer so eine leidige
1: Nebensache, ähm, die eher, eher wenig erfolgreich absolviert wurde. Ja, nee, aber klar, musste man da so ein bisschen, äh, Grundvoraussetzung war da, glaube ich, schon dann da. Ich bin vorher a Spring geritten, bevor ich dann das erste Mal Gelände geritten bin. Ich glaube, da ist auch aus Sicherheitsgründen, ist das schon ganz sinnvoll, wenn da eine kleine Basis besteht, bevor man sich äh, das erste Mal ins Gelände traut.
0: Da kann ich nur zustimmen.
1: <lacht>
0: Hattest du denn ähm, gleich zu Anfang irgendwie ein Vorbild oder ein, ein Idol?
1: Ja, mehrere so ein bisschen. Ne? Also ich habe ähm, tatsächlich, habe ich letztens auch erst wieder gefunden, als ich zu Hause war, auf eine Postkarte in der Schule, habe ich mal Hini Romeike mit seinem Marius gemalt, wieder <lacht> äh, in, in Aachen durchs Wasser galoppiert. Ähm, bei der WM war das, glaube ich, zwei ja. Und ähm, ich konnte mich da gut dran erinnern. Ähm, das war sicherlich immer einer, wo ich gesagt habe, boah, finde ich toll. Ähm, jetzt auch später immer noch ein großes Vorbild, weil mein Ziel auch so ein bisschen ist, nicht unbedingt als Profi mit den Pferden Geld zu verdienen, sondern ja, einen anderen Beruf am Ende des Tages zu haben, aber doch sehr erfolgreich im, im Sport zu sein und den immer weiterzumachen und das ist natürlich nicht so einfach, ähm, aber da kann ich natürlich immer sagen, der, der Mann, der hat auch geschafft, der hat auch äh, Doppelgold gewonnen und äh, mich da so ein bisschen drauf berufen, dass ich das ja theoretisch vielleicht auch irgendwann mal schaffen könnte. Ähm, nee, deswegen er und wenn ich auch immer gut fand, äh, gerade als ich noch kleiner war, war Andrew Hoy. Ähm, mhm. War auch immer so ein Stilist im Sattel. Und Ingrid Klimke natürlich. Ich hatte auch, als ich da meine alten Sachen durchforstet habe, eine Autogrammkarte von ihr gefunden. Da waren wir irgendwie bei ihr. Meine Eltern sie ganz gut kennen und da bin ich, weiß ich auch noch, durfte ich mit kam dann im LKW zum, zum Training fahren und habe eine Autogrammkarte von ihr bekommen. Ja. Also das waren so die, die, die drei, die mich motiviert haben und mich inspiriert haben und auch bis heute noch ja, große Vorbilder sind.
0: Die totalen Heroes. Ja. Jetzt kommen wir beide aus dem schönen Hessen. Ich weiß zwar nicht, ob ja. meine Community das alle alles weiß, aber ist egal. Ähm, was ich so als erste Erfolge gefunden habe, war so der hessische Meistertitel 2012. Ich meine, da warst du irgendwie gerade mal 14. War das auch so für dich ein, ein erster großer Erfolg, sage ich mal, den du noch im Kopf hast?
1: Auf jeden Fall. Also der hessische Vielseitigkeitssport ist ja leider nicht ähm, riesengroß und ähm, sind ja, glaube ich, ganz froh, dass wir da mit Familie Sommer einen kleinen Anker im, im hessischen Vielseitigkeitssport haben. Ähm, und da bin ich dann zum ersten Mal, ja, meine erste internationale Prüfung äh, geritten mit dieser etwas wilden Stute. <lacht> ja, und da zu gewinnen, man muss ehrlich sagen, das System war so, äh, quasi es wurde erst zwei Sterne gewertet oder früher noch ein Sterne. Die wurde quasi als erstes gewertet und da war ich der einzige Junior. Und mhm. ähm, wenn es da keine mehr gab, dann wurden, wurden die Junioren aus der AfD gewertet. Sprich, ich musste nur ankommen. <lacht> <lacht> Man muss ehrlich sagen, mein Ergebnis war auch nicht besser damals. Ähm, die Dressur war ja eher eher normal und das Gelände war da früher immer wirklich anspruchsvoll. Mhm. Und ich weiß noch, da am ersten Wasser unten gab es einen schmalen aus dem Wasser raus, das war wirklich schwer, aber da hatten sie auch eine Alternative für gemacht. Mhm. und ähm, ich war hochmotiviert und, und habe mit meinem Vater gesagt, okay, wir, wir probieren das mal gerade aus. Das war, glaube ich, Sprung 5 oder so, hatte da dann direkt einen Steher gehabt. Oh nein. Und äh, natürlich hatte ich jetzt nicht dann mit 14 Jahren die Idee gehabt, okay, dann nimmst du ja besser die Alternative danach, <lacht> sondern hast es nochmal probiert. Es ist zum Glück gut gegangen, aber ähm, danach hat mir mein Vater auch erstmal erklärt, dass wenn man einen Steher hatte, und nur durchkommen musste, dass man dann sinnvollerweise besser die Alternative nimmt. Ähm, so weit hatte ich damals nicht gedacht, aber das äh, hat geprägt und ja, war, ein, war ein großartiges Erlebnis da durchzukommen und Hessenmeister zu werden mit 14 Jahren in der ersten zwei Sterne. Das äh, war, war klasse, hat Spaß gemacht.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, du warst ähm, immer auf Großpferden unterwegs, ne? Du hast gar keine Ponyzeit gehabt, oder?
1: Nee, nee, ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen muss, leider nicht, aber also mich hat jetzt nie gestört. Viele dachten auch immer, ich wäre schon immer so groß gewesen. Aber nee,
0: ist, du warst äh, nicht immer so groß. Ich, ich erinnere mich daran. So.
1: Ich war auch mal klein und ähm, hätte auch Ponys sicherlich reiten können. Also ich hatte mal ein Pony gehabt. So also Da bin ich bis Springreiterwettbewerb gekommen. Und ähm, dann bin ich immer nur Großpferde geritten. Ja, und wie gesagt, ich hatte diese Ponyzeit nie. Viele sagen, das ist, ist eine ganz tolle Zeit. Mich hat jetzt nicht gestört. Ähm, und im Nachhinein, muss ich sagen, konnte ich dadurch natürlich schon früh Erfahrungen mit Großpferden sammeln und hatte viel Zeit, auch ein bisschen ja. reinzuwachsen. Deswegen hatte ich nicht, aber stört mich auch nicht so.
0: Ja, du hast, hast natürlich auch ähm, den Umstieg da nicht, der ja für viele recht schwierig ist, vom Pony aufs Großpferd dann, wenn man so lange Pony geritten ist. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man immer schon Großpferd geritten ist. Und an der Stelle muss ich ja vielleicht erwähnen, äh, du hast es gerade nicht getan, dass ihr ja eine kleine eigene Zucht für Vielseitigkeitspferde habt, Iventazucht Robinet, Pferde mit dem Jawohl. R am Ende. <lacht> Richtig. Ja. Äh, die du ja eigentlich alle erfolgreich im Sport reitest. Ist schon was Besonderes, finde ich, wenn man mit selbstgezogenen Pferden so einen Erfolg dann hat. Wie fühlt sich das denn an, wenn man die Pferde ja eigentlich von klein auf kennt?
1: Ja, da ist man am Ende natürlich schon stolz drauf. Und ähm, ja, es ist irgendwie, es ist schon eine besondere Du kennst sie einfach in und auswendig. Ich hatte am Ende des Tages, muss man auch sagen, einfach viel Glück, dass wir mit, mit Quadel und Gucci ähm, zwei so tolle Pferde zu dem Zeitpunkt ähm, gezogen haben. Und die haben mich die ganze ja, Junioren-Junge Reiterzeit bis jetzt begleitet und mir ja, ganz tolle Erfolge ermöglicht und, und ganz tolle Momente ermöglicht. Also da bin ich auch schon sehr dankbar. Und glücklich, dass ich da mit den selbstgezogenen Pferden ähm, so viel Glück hatte auch. Das ja schon was Besonderes und, und macht einen auch stolz, wenn man sagen kann, okay, man hat ihnen alles beigebracht mhm. und äh, die, die, die wissen alles oder kennen alles von einem selbst. Ja. Schon eine schöne Sache.
0: Aber ist es ist auch eine Herausforderung, oder? Wenn man, also ich meine, als junger Mensch, du bist ja auch ehrgeiziger Typ. Hattest du irgendwann auch mal den Wohnspor, ich möchte jetzt aber mal den und den reiten, der sieht cool aus und jetzt habe ich hier nur meine eigenen irgendwie so?
1: <lacht> klar, ich glaube, jeder guckt nach rechts und links und denkt sich, das sind ja tolle Pferde oder da würde ich mich auch gerne mal draufsetzen. Die Diskussion, die hat sich jetzt bei mir nie gestellt. Bei uns war immer klar, okay, es werden jetzt hier nicht irgendwie teure Pferde gekauft, sondern jetzt gerade auch von meinen Eltern, die, die haben mich da super unterstützt ähm, bei der ausbildung der jungen pferde also ich wurde zu jedem training hingefahren es kostet ja auch alles geld ich glaube da, da kann man wirklich dankbar sein äh, <lacht> dass die eltern das so mitmachen auch wenn sie jetzt nicht da ähm, am laufenden band teure pferde kaufen
0: mm. ähm,
1: deswegen also das klar hast du nach rechts und links geguckt ich kann mich noch an die die europameisterschaften immer erinnern wenn wenn du dann äh, die briten oder so gesehen hast die die haben dann schon richtige äh, ja vier Sternpferde quasi gehabt, <lacht> wo du sagst, oh, ja. da wird sie auch keiner draufsetzen. Aber ich kann mich wirklich, wirklich nicht beklagen und äh, deswegen, alles gut.
0: Jetzt hast du natürlich schon fast meine nächste Frage hier vorweggenommen, die Europameisterschaften. Du warst dann auf den ersten Europameisterschaften in Bishop Burton, große Auslandsreise. Wie, ja, also war das auch die erste äh, Auslandsgeschichte? Für dich? Ja, 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 ja.
1: Also, ich glaube, wir waren davor mal in, in, in Holland ähm, zu, der, zu der Qualifikation, aber weiter ist man natürlich nie gekommen. Ähm, und dann nach, nach England, das war schon, das war schon gewaltig. Ähm, Sicherlich unvergessliche Wochen waren das. Das fing schon im Prinzip an, als dann gesagt wurde, da war das System noch ein bisschen anders. Ich war, glaube ich, Fünfter oder so auf dem Preis der Besten und, und siebter auf der Deutschen Meisterschaft. Also nicht unbedingt, dass ich da ganz vorne mitgemischt habe. Und dann gab es immer noch einen Lehrgang, wo alle zu eingeladen wurden. Und dann ähm, war da der Bundestrainer Rüdiger Schwarz und, und der Jugendausschuss, die sich dann alle angeguckt haben. Und ähm, dann quasi gesagt haben, wer die sechs sind, die äh, zwei Wochen später wieder zum Vorbereitungslehrgang kommen dürfen. Und ähm, da, bin ich, also da sind wir hingefahren und hatten damit jetzt noch nicht so viel zu tun mit, mit Bundeskader und Europameisterschaften und als dann danach gesagt wurde, ja, du darfst in zwei Wochen wiederkommen, das war ja das war schon, schon überragend, muss ich ehrlich sagen.
0: Und wie war dann äh, Bishop Burton, also dann ins Ausland? Gut, du hast ja sicherlich ja. im ganzen Organisatorischen jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt, aber dann mit dem LKW und ja, dem genau, Pferd also, dann dahin und...
1: Man muss sagen, für uns alle, also alle sechs, die da damals losgefahren sind, wirkliches Abenteuer, weil wir waren alle jetzt noch nicht so so erfolgreich und ähm, ich sag mal, man hat uns jetzt auch nicht so viel zugetraut damals, äh, <lacht> weil wir alle, war es ordentlich, aber war jetzt niemand, wo du sagst, boah, der wird vielleicht Europameister. Und dementsprechend haben wir da eigentlich gar nicht so den Druck gehabt, sondern haben da einfach richtig schöne Wochen gehabt, der Vorbereitungslehrgang, wir haben ein richtig gutes Team. Und dann die Euro an sich, ich bin im Gelände abgegangen und habe gedacht, ich reite hier über Klein-Badminton. So.
0: Ja, scheiße.
1: Also das ist, ja, einfach... Einfach was anderes, wenn du dann auf einmal von, ich sag mal, von, von deutschen Turnieren auf, auf so ein englisches Turnier kommst. Das war schon, war schon ein richtiges Erlebnis. Und dass das natürlich so, so geendet ist, mit, mit so erfolgreich, das ja, war natürlich noch schöner dann.
0: Jetzt äh, sage ich mal meinen Zuschauern, dass äh, du Silber mit der Mannschaft und Bronze im Einzel gewonnen hast, damit, äh, <lacht> ich weiß nicht, wer das jetzt alles so, weiß. Ja. <lacht> okay. ja, crazy. Weißt du noch, wie sich das im Gelände angefühlt hat dann? Weil ich meine, vorher hat man so einen Respekt und dann ist man noch ein junger Mensch und weiß nicht so richtig und dann fliegt man da durch, oder?
1: Ja, also, ich weiß, was ich noch ganz genau weiß, was ein richtig cooler Moment war, ich hab, äh, war nach Dressur erster und dann bin ich... What? Bin ich, bin ich nach... Äh, ja, da, da hatte ich äh, einen guten Tag erwischt. <lacht> und dann, dann sind wir morgens, bin ich mit meinem Vater nochmal Gelände abgegangen und dann hat äh, der... At Holloway war das noch damals, äh, genau. Der, die haben dann quasi durch einen Lautsprecher äh, die, die die ersten drei vorgelesen, die am heutigen Tag ins Gelände gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war natürlich schon, das hat sich ja. dann ist dann auch ein bisschen hat auch ein bisschen Druck aufgebaut muss ich sagen, aber da das war schon äh, ein gutes Gefühl, wenn du da abläufst und dann wird einmal dein Name durchgesagt dass du heute als Führender ins Gelände gehst, dann muss ich sagen, war ich leider ein bisschen Bisschen langsam, ein äh, bisschen zu langsam. Damals hatte ich gedacht, ich habe alles gegeben und, und schneller ging es nicht. <lacht> jetzt, jetzt im Nachhinein, wenn ich mir, wenn ich mir die Videos nochmal mal angucke, äh, denke ich mir ja an der einen oder anderen Stelle hätte du so vielleicht nochmal noch mal, was anders machen können. Aber gut, das weiß man natürlich im Nachhinein immer besser. Ich war auf jeden Fall. Zufrieden und war richtig Gänsehaut.
0: Auf welchem Niveau ist diese Europameisterschaft der Junioren da?
1: Junioren-Europameisterschaft ist also früher lange ein Sterne, jetzt lange zwei Sterne. Okay. Und ähm, junge Reiter dementsprechend äh,
0: ein lange mehr, drei ein Sterne. Mehr. Mhm.
1: Genau. Ja. Aber man muss sagen, die, vom Niveau her ist das schon immer. Ich sag mal, fast einen drüber. Also, Endmaß. Mm. Genau, du musst schon sicher über eine Drei-Sterne kommen, damit du sagen kannst, okay, mit ein bisschen Aufregung und Druck kommst du dann auch am Ende gut über die Europameisterschaft. Okay. Das kann schon immer ein bisschen schwieriger werden.
0: Mm. Noch eine Frage dazu, wie war das Teamgefühl da?
1: Das war tatsächlich ähm, richtig, richtig gut, weil... Also wir waren, wie gesagt, sechs Leute, die alle nicht nicht zu erfolgreich vorher waren. Und dann war auch quasi nicht sicher, wer kommt ins Team oder nicht. Dann wurde es entschieden, die vier kommen ins Team. Aber die anderen zwei, die waren, das war auch okay für die. Und da war einfach ein richtig guter Zusammenhalt. Und äh, mhm. wir haben uns alle selber ziemlich gepusht. <lacht> Und äh, das war wirklich einer der schönsten Euros. Zum Beispiel, das ist immer sehr jahrgangsabhängig, zum Beispiel im Jahr drauf waren wir in, in Polen, in Bialibor und da hätten wirklich alle sechs äh, Einzelgold gewinnen können.
0: Mhm.
1: Ähm, so, so unterschiedlich ist das dann. Das kommt immer so ein bisschen auf den Jahrgangkauf an und tatsächlich bei meiner ersten Euro war war das... Vom Team her echt äh, gigantisch. Und so wünscht man sich das eigentlich immer.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ging ja dann noch ein bisschen weiter. Also du hast ja dann ein paar Europameisterschaften geritten. Ich frage mich ja immer, warum Europameisterschaften der Junioren und Junge Reiter jedes Jahr ist. Und die der Senioren ja nur alle zwei Jahre.
1: Weil die Senioren ganz lange Senioren sind. <lacht> und, äh, die, die haben ja einfach äh, viel Zeit und viele Chancen, an so einem Championat teilzunehmen und ähm, ich sag mal Junioren, also ich bin mit 16 in meine erste Euro geritten, das ist schon relativ früh, also früher als 16 reitet eigentlich kaum einer oder fast keiner Europameisterschaft so sprich da hast du drei Jahre und dann hast du nochmal, ja mit 19, 20, 21 nochmal drei Jahre
0: ah ja, die okay. du da reiten
1: kannst und ich meine du brauchst immer so richtige Pferd und wenn du jetzt mhm. 21 bist und und eigentlich hast du das richtige Pferd und alles läuft super.
0: Und dann gibt es keine aber dieses, Euro.
1: <lacht> aber sie sagen dir, naja, dieses Jahr gibt es leider keine Euro. Ja. Ähm, das wäre natürlich nicht ganz nicht ganz fair, jetzt nur zu sagen, okay, du bist leider im, im falschen Jahr geworden. Tut mir leid.
0: Das stimmt. Ähm, das macht Sinn. Nee,
1: das, das macht absolut Sinn, weil ich glaube, das ist ein Riesensprungbrett und, und eine Riesenerfahrung. Das ist wirklich ein ganz anderes Feeling und viel mehr Druck auch und ganz besondere Wochen, glaube ich, für jeden, der so eine Europameisterschaft reitet. Mm. Ähm, und dass da jeder auch die Chance bekommt, wenn er die richtige Leistung zeigt, äh, Europameisterschaften zu reiten, das finde viel gut und es ist auch wichtig, glaube ich, mm. um da Erfahrung zu sammeln. Und wie gesagt, Senior bist du ganz lange und <lacht> das, da kannst du auch mal ein Jahr drauf warten, bis du, <lacht> bis du vielleicht zum Championat kommst.
0: Ja, das stimmt. Jetzt weiß ich auch, dass du Sportsoldat bist, also bei der Bundeswehr Sportschule in Warendorf warst. Ähm, richtig, richtig. Wie kam es denn dazu? Ich
1: habe mein Abi gemacht und dann wollte ich im Prinzip, ja, einmal erst reiten. Ich glaube, den Wunsch haben viele. <lacht> sicherlich, sicherlich soll dann auch irgendwann ein Studium kommen, aber jetzt, jetzt ist man 18. Ich glaube, meine Freunde, die sind alle auf große Reise nach Australien und Co. gegangen. Ähm, und ich wollte halt erstmal reiten und da war die Bundeswehr als Förderer und auch dieser Standpunkt Warndorf einfach super interessant, weil du hier mit deinen eigenen Pferden top äh, ja, trainiert wirst und äh, gefördert wirst. Und mhm. ich sag mal, wenn du jetzt du gehst zum Beispiel in den Profistall als als Bereiter, da steht dein eigener Sport nicht im Vordergrund, sondern... Klar, wirst du auch, kommst du auch reiterlich weiter, aber man arbeitet ja immer noch für für den Ausbilder. Ähm, mhm. Deswegen und ich wollte halt gerne meinen eigenen Sport voranbringen und und, und mit, mit den eigenen Pferden hier äh, besser werden und deswegen war die Bundeswehr da und der Standpunkt Bahndorf eine super Sache und ich, äh, ja, ich freue mich nach wie vor, dass ich hier sein darf und, mhm. und immer noch ganz viel lerne.
0: Was muss man denn mitbringen, wenn man sich da bewirbt?
1: Ähm, man muss mindestens im Landeskader sein. Besser das ist wenn man im Bundeskader ist, aber Landeskader reicht. Und man muss ähm, zwei Pferde auf dem jeweiligen Niveau haben. Also wenn du mhm. dich jetzt mit 17 oder gerade 18 bewirbst, ähm, müsstest du zwei Pferde haben, die zum Beispiel lange zwei Sterne gehen. Wenn du jetzt schon ein junger Reiter bist, dann müsstest du lange drei Sterne. Oh ja. ähm, Erde haben und wenn du jetzt schon Senior bist, dann musst du natürlich schon bei den Senioren mitmischen. Das ist natürlich nicht so einfach.
0: Man kann aber sich auch als Senior noch für die Bundeswehr bewerben.
1: Bin mir nicht ganz sicher, <lacht> ähm, aber es doch, doch, klar. Hier, Felix Etzel. Ähm, Ach was. Felix Etzel äh, ist ja auch bei der Bundeswehr und der ist Senior. Schon immer gewesen quasi. Nein, <lacht> ähm, der ist hier äh, als Senior eingetreten. Und, äh, ist auch nach wie vor dabei. Also wenn du die die richtigen Erfolge hast. Ich glaube, wenn du jetzt 45 bist, dann, dann sehen sie da nicht mehr die Sportförderung. Aber ähm, ich sag mal so bis Mitte 20 äh, auf jeden Fall. Wenn ja. du den nötigen Pferde und die ein bisschen Erfolge hast, dann kannst du dich immer bewerben und ja, mit ein bisschen Glück.
0: Bist du dabei? Ja, genau. Ja, super spannend. Um jetzt nochmal zurückzukommen zu den Stationen so in der Karriere. Jetzt können wir natürlich jetzt nicht jede aufmachen, weil dann ist dieser Podcast irgendwie zwei ja. Stunden lang. Du hast ja den Preis der Besten jetzt schon mal angesprochen. Du warst ja dann nochmal beim Preis der Besten, weil dann kam ja auch die nächste Euro. Du hast es mir nämlich sozusagen im Vorwege einmal erklärt. Wer fährt zum Preis der Besten bei der Vielseitigkeit?
1: Also mittlerweile ist es so, früher war der ja immer, ähm, ich glaube bis 2010, war der lange Zeit in Everswinkel mhm. ähm, bei der Familie Roggenland. Aber als sie dann kein Turnier mehr gemacht haben, haben sie es wieder ähm, hier nach Warndorf äh, verschoben. Und mittlerweile ist es so, dass alle Bundeskaderreiter reiten dürfen und ausgewählte Landeskaderreiter, wo, wo man sagt, okay, die werden, glaube ich, Richtung Euro interessant. Ähm, als das in den Graswinkel war, da konnten noch jeder, der sich quasi formell dafür qualifiziert hat und in dem richtigen Alter war, da mitreiten. Aber mittlerweile haben die das so ein bisschen kleiner und begrenzter gemacht, weil die Prüfung an sich auch immer schwer genug ist. Mhm. Und man will schon Richtung Niveau von der Europameisterschaft gehen. Mhm. Und ähm, da muss man natürlich das dann auch begrenzen und sagen, okay, aus Sicherheitsgründen wollen wir dann aber auch nur... Leute haben, die damit äh, gut klarkommen. So, und deswegen, das macht schon Sinn. Ich denke, der Preis der Besten, der ist immer schwierig, und aber auch immer eine ne Formüberprüfung. das hat uns immer geholfen, dass wir ja nicht erst auf der Europameisterschaft einen großen Schreck, <lacht> Schreck bekommen haben, ja. wie, wie schwer sowas eigentlich sein kann, sondern dass man damit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein reingeht, weil man sowas ja schon mal geritten ist. Ja. Das hilft natürlich.
0: Also ist der Preis am besten auch angepasst an das Alter dann vom Niveau?
1: Genau, genau. Also ja. der, mittlerweile sind das nationale Prüfungen,
0: mhm. ähm,
1: die dann so VM zum Beispiel ist. Ach was äh, echt? <lacht> ja, genau. Es <lacht> ja auch nicht mehr so viele. Nee. Aber das ist dann das ist dann eine nationale Prüfung, ist für einen kleineren Kreis mittlerweile gedacht. Früher konnte da da jeder mitreiten, aber auf jeden Fall für junge Leute eine ganz wichtige Prüfung.
0: Mhm. Und dann warst du ja noch so auf so ein paar Europameisterschaften, monte Bretti ja. und Mill Street. Gewöhnt man sich an so Turniere im Ausland? Warst ja schon ziemlich viel unterwegs in der Zeit.
1: Ja, ja und nein. Also klar, Turniere im Ausland schon, aber zum Beispiel Mill Street war Wahnsinn. Da, so weit bin ich, also bis nach Irland bin ich natürlich nie gekommen privat. Das sind dann einfach nochmal ganz andere Sachen. England, Irland, da da hat der Vielfalt nochmal einen ganz anderen Stellenwert.
0: Mm.
1: Und deswegen, also ich, man gewöhnt sich vielleicht ein bisschen daran, so einen Euro <lacht> zu reiten, weil man ungefähr weiß, okay, wie das Ganze abläuft. Aber dadurch, dass die Euros dann auch immer an, an verschiedenen Orten sind, wo man meistens nie war, oder ich war bei allen Europameisterschaften, war ich vorher noch nie da. Mm. Wenn ich jetzt aufzählen müsste, was so die außergewöhnlichsten Turniere waren, dann sind die sind die fünf Europameisterschaften ja eigentlich ganz ganz vorne mit dabei, weil es immer wieder sau aufregend ist und, und und einfach spannend.
0: Wie hast du das in der Zeit mit der Schule gemacht? Weil ich meine, da warst du so 17, 18, 19.
1: Das ging, ging ganz gut eigentlich. Ich war war immer so ein mittelmäßig guter Schüler. Ich habe mich, also ich war ordentlich, aber ich hatte jetzt auch nie die Ansprüche da irgendwie irgendwie immer mit 15 Punkten nach Hause zu kommen. Mm. Ähm, sondern ich wollte das immer alles ordentlich beenden. Habe ich auch ganz ordentlich hingekriegt. Solange das so, so ging, waren meine Eltern da auch, auch ganz okay mit. Die haben gesagt, okay, kümmere dich selbst um deine Schule quasi, äh, kriegst du hin. Hat auch alles gut geklappt. Ich glaube, wenn man sich da ein bisschen zusammenreißt und das Ganze nicht ganz vernachlässigt und ich sage mal ein bisschen... Meine Kumpels, die haben nachmittags immer Playstation gespielt und ich habe halt äh, geritten. so Oder ja. war Freitags auf dem Turnier. Also das, das ging schon alles ganz gut.
0: Wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, geht das. Genau, wenn, ja. wenn, man,
1: wenn man das will, dann, dann auf ja. jeden Fall.
0: Letztes Jahr gab es das goldene Reitabzeichen für dich. Sicherlich ja. ziemlich ähm, besonderer Moment. Dann auch noch in Wiesbaden. Ja, wie hat sich das angefühlt?
1: War schon ein besonderer Moment. Ähm, ich habe... Tatsächlich äh, habe ich irgendwann mal über den Daumen gepeilt, ob es jetzt reichen könnte oder nicht. Und dann mhm. bin ich äh, mal rübergegangen zu FN und habe gefragt, äh, wie es denn aussieht, äh, wie viel ich denn noch brauche.
0: Mhm.
1: Und dann hatten sie mir gesagt, ja, du hast seit letztem Jahr, also seit äh, bei meinem letzten Turnier in Waregem, ähm, habe ich dann noch die letzte Vier-Stern-Platzierung bekommen. Und... Ähm, hat es damit sozusagen fertig gehabt und dann haben sie gesagt, ja, such dir ein äh, Turnier aus, wo du es gern verliehen bekommen willst. Und äh, da war dann Wiesbaden ganz, ganz vorne mit dran. Die Kulisse da und dann das goldene Reiterzeichen. Und meine Schwester, glaube ich, hatte hat Ingrid gefragt, ob sie das nicht machen könnte. Und Wahnsinn. das war schon echt, echt schön. Doch das bleibt auch glaube ich unvergessen. Und schöner Moment in so einer, in so einer Karriere oder auch einen echten Meilenstein wenn man so zurückguckt, was man mit den Pferden erreicht hat und wie erfolgreich die eigentlich waren. Äh, das mm. ist schon schön.
0: Ja, vor allem also muss man halt auch erstmal hinkriegen, auf dem Niveau die Erfolge dann alle zu kriegen. Ich meine, das goldene Reiterabzeichen kriegt man ja jetzt nicht für eine Vier-Sterne-Platzierung, sondern da braucht man ja, also ich weiß es nicht, aber in der Vielseitigkeit...
1: In der, du brauchst ähm, tatsächlich ähm, drei vier sterne lang oder du kannst eine Vier-Sterne-Lang durch... Zwei, äh, vier Sterne kurz ersetzen. Oh ja. Und, und dann kannst du das Goldene in eine Vielseitigkeit bekommen. Ja. Ich, und ich habe ehrlich gesagt, habe ich mich damit quasi am Anfang gar nicht so befasst. Und irgendwann habe ich aber dann immer mal drüber nachgedacht und ein bisschen, ein bisschen gezählt. Und so sieht's aus. Könnt ihr also langsam werden. Äh, ja. Reit mal noch ein bisschen und dann, dann wird das vielleicht noch was. Ähm, aber klar, das ist schon eine Auszeichnung. Wenn man sagen kann, man, man, man hat das goldene Reiterzeichen nicht geritten. geht schlechter.
0: <lacht> geht schlechter. Wie viel Wert hat das so zwischen Reiterkollegen?
1: Ich glaube, das ist mehr so was für einen persönlich. Ähm,
0: also man sagt sicherlich. jetzt nicht, ja, ich hab's schon und du nicht oder sowas. Sowas gibt's nicht, ne? Also, nein, nein, nein. <lacht> nein.
1: Also ich glaube, ich glaub, das ist auch totaler Unsinn. Ich glaube, es gibt auch wahnsinnig gute Reiter, gute Ausbilder die jetzt vielleicht nicht vier Sterne Bereich unterwegs sind oder ich sag mal auch auch im Springsport oder im Dressursport jetzt viel S und S Springreiten mm. die, die trotzdem ganz großartig reiten ja. und gut junge Pferde ausbilden und die den super viel beibringen also ich glaube tatsächlich nach außen hin äh, ist die Wirkung größer als für die Reiter innerhalb weil ich sag mal daran misst man sich nicht das ist eine tolle Auszeichnung eine große Ehre aber mm. ähm, wenn man gut reiten kann und und das alles ordentlich macht, ist das, glaube ich, noch schöner.
0: Total. So, jetzt sind wir ja im Jahr 2021 und du bist 22 Jahre alt und damit ins Seniorenlager gewechselt. Ja. Wir haben ja. es schon angesprochen, das lange, lange Seniorenlager. Oh, richtig. Ist das ähm, gefühlt ein sehr harter Cut von dieser Juniorenjunge Reiterzeit?
1: Ja, ja und nein. Also vorher habe ich da ja auch immer mal reingeschnuppert, aber man hat sich quasi mit den Großen ein bisschen gemessen und wenn es geklappt hat, war es schön und wenn es noch nicht so geklappt hat, konnte man sagen, naja, ich muss ja auch noch gar nicht. Ja. <lacht> und die Ausrede ist jetzt natürlich weg. Jetzt muss man sich einfach mit äh, Michi Jung, Ingrid Klimke, Sandra Auffahrt messen und, und will da auch, auch hinkommen, aber das ist natürlich einfach ein, ein langer Weg, den man gehen muss und da, da gibt es auch, glaube ich, viele Durststrecken. Deswegen das ist alles nicht so einfach, aber ich glaube, wenn man da dran bleibt, kann das schon was werden.
0: Steht man denn unter größerem Druck? Also war das alles in der, ich sag mal, dieser junior junge reiterzeit ein bisschen, ja, irgendwie spaßiger? Also mit mehr Teamgeist und wir sind hier die junge Garde und so und, und jetzt ist es so ein bisschen drucklastiger, würdest du sagen? Oder empfindest du das nicht so? Ach, ich ich
1: denk fast eher andersrum. Also, das ist tatsächlich, du hast ähm, in, in der junioren junge Reiterzeit hast du immer einen vorgeschriebenen Weg, sage ich mal, über Sichtungsturniere und dann kommt der Preis der Besten, dann kommt die Deutsche Meisterschaft und dann wird entschieden, ähm, ob du mit zur Europameisterschaft darfst oder nicht. Also, da ist ein Weg quasi immer so ein bisschen vorprogrammiert, den du gehen musst. Mhm. Und du hast, natürlich, du musst immer abliefern, äh, wenn du dann zu so einer Europameisterschaft willst. Bei den Senioren ist das alles so ein bisschen individueller äh, gestaltet. So deswegen würde ich würde jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass da schon eher Druck ist bei den Junioren und jungen Reitern. Sehe ich jetzt auch immer wieder, dass viele einfach gibt, die wahrscheinlich sind jetzt 18 oder sind jetzt 21 und die wollen jetzt eigentlich doch gerne einmal da mit zu so einer Europameisterschaft.
0: Mm. Ähm,
1: und dann hängt natürlich viel von von so einem Start bei einer deutschen Meisterschaft oder bei einem Preis der Besten ab. Mm, Und ja. dann ist der Druck natürlich schon enorm. Ich hoffe, dass ich äh, bald wieder so gut bin äh, oder so, so erfolgreich sein kann mit den richtigen Pferden, dass ich ja auch im Seniorenlager wieder den Druck habe, äh, <lacht> Gas zu geben, damit man zu einem zu Senioren-Championat
0: kommt. Na klar, also ich meine... Ja, hoffentlich, hoffentlich. <lacht> da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wirst du denn noch, also ich meine, klar, du bist ähm, noch in der Bundeswehr-Sportschule, aber wirst du noch weiter irgendwie gefördert mit, also Kaderförderung, FN, wie, wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich werde von der Sporthilfe Hessen äh, noch ein bisschen gefördert. Ich werde von der Deutschen Sporthilfe noch gefördert. Ich bin ja in der eine Perspektivgruppe am DUKR. Also man muss sagen, man wird in Warndorf hier schon äh, wirklich gepampert und, und wo es nur geht, auch gefördert. Das geht, glaube ich, kaum besser. Und ich glaube, da sind wir auch im Vergleich in Europa und in der Welt von den Förderprogrammen ganz weit vorne dran. Ähm, also da wird man zum Glück nicht fallen gelassen, wenn man jetzt 22 <lacht> Jahre alt wird. Da muss man nicht anfangen zu weinen, sondern...
0: Äh,
1: <lacht> Da wird einem zum Glück weitergeholfen und was ja auch am Ende das große Interesse von allen ist, dass man den Anschluss in den Seniorensport einfach schafft.
0: Ja, genau, das war so ein bisschen der Hintergrund der Frage, weil die guten jungen Reiter, ähm, dass man die eben nicht verliert, dann nur, weil sie ein Jahr älter werden. Sozusagen. <lacht> ja, ja das,
1: ist, das ist natürlich immer, immer die schwierigste Aufgabe ähm, ja. für, für die Reiter selbst. Ähm, ich meine, ich habe jetzt auch ein ein Studium letztes Jahr noch angefangen, dass ich quasi da auch äh, auf der beruflichen Seite ein bisschen weiterkomme. Für viele ist das natürlich jetzt so die Zeit nach Junioren, Junge Reiter, wo sich im Leben was ändert und, und wo man sich auch entscheiden muss, macht man den Leistungssport jetzt so weiter? Also, haben wir schon gesagt, das ist einfach sehr zeitintensiv und und man 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 ist den ganzen Tag am Trainieren und kümmert sich um die Pferde mm. und darf verliert man sicherlich einige, die sich dann anders orientieren, was ja auch okay ist. Ähm, ich habe den Ehrgeiz, da eigentlich weiter dran zu bleiben und möchte eigentlich immer immer weiter reiten.
0: <lacht> ja, was sind denn so deine nächsten Ziele?
1: Ich glaube, ich muss jetzt erstmal mal ja, über Nationpreise, Fuß fassen, habe aber auch unheimlich viel Spaß an der Ausbildung von jungen Pferden, also ich ich bin letztes Jahr zum ersten Mal Bundeschampionat geritten. Das war auch aufregend und hat <lacht> mir viel Spaß gemacht. Und keine Ahnung, ich würde gerne mal, da war ich auch noch nie in Lyon bei der WM der Jungen Pferde.
0: Mm, soll also, ja ganz toll sein.
1: Soll ganz toll sein. Und, und äh, das ist sicherlich nicht nur Meisterschaft reiten, sondern wie gesagt, Nationenpreise, Bundeschampionat und so weiter. Da gibt es einige Ziele, die man hat, ähm, aber ganz oben steht natürlich, ja, Olympia, Paris, ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> Na, das ist ja mal das ist ja mal ein ordentliches Ziel. Du hast ja jetzt Ach, noch ein Jahr mehr Zeit, das ist ja eigentlich ganz schön. <lacht>
1: ja, obwohl, ich weiß nicht, wird Paris auch nach hinten verschoben?
0: Ja, das wissen sie, die können ja nicht dann einen rhythmus machen. Oder?
1: Ah, ich glaube schon, oder? Ich denke schon, ich denke schon.
0: Oh, keine Ahnung. Das ist eine lustige Frage. Da muss
1: uns jemand anders beantworten. Ja. Aber ich tippe ich tipp drauf, dass äh, Paris bei seinem Datum bleibt.
0: Ach ja, das könnte da natürlich drauf. auch sein.
1: Das könnte passieren, ja.
0: <lacht> naja, das ist äh, ein anderes Thema. Jetzt letzte Frage. Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, wie kann man das erreichen, was du jetzt schon erreicht hast? Wie schafft man das? Das
1: ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, man muss dranbleiben und, und, und das alles so ein bisschen auch genießen. Nach außen hin kommen wahrscheinlich meistens immer nur die, nur die guten Sachen, aber jeder hat wirklich viele Tiefpunkte. Ich hatte auch einige Tiefpunkte, wo man ja nicht so gut war und wo man dann aber immer wieder immer wieder weitermachen muss und wo man es dann immer wieder probieren muss. Und äh, ich glaube, das ist einfach für jeden so, dass man da einfach dranbleiben muss und den Spaß an der Sache behalten. Ich glaube, man darf sich nicht nur an Erfolgen messen, sondern muss muss auch mal die Ausbildung der Pferde sehen oder wie, wie das alles vorangeht und sich da auch erfreuen. Ähm, und dann klappt es, irgendwann klappt mal und äh, dann kann man zurückblicken und sagen, ja, ich habe einen weiten Weg gegangen <lacht> ähm, dafür. Und ich glaube, da darf man sich einfach nicht unterkriegen lassen, die schlechten Sachen ein bisschen übergehen und daraus lernen. und So, so geht es dann immer weiter.
0: Ja, und dann wären es mal zwei Erfolge und dann Schritt genau. für Schritt, ne?
1: Richtig, richtig. richtig. Ja. Also ich glaube, es, es gibt niemanden, der der einfach immer nur erfolgreich war in seinem Leben. Was ich auch sagen muss, weil ich glaube, dass ich da mit 22 Jahren eigentlich schon viel fürs normale Leben auch gelernt habe, weil du einfach ja, so viele Höhepunkte und äh, aber auch viele Tiefpunkte hat es in deinem Leben, ähm, die dich natürlich prägen.
0: Mm. Vielen, ja. vielen, vielen Dank. Ähm, das ja, war dir. sehr viel Input. Ich habe auch viel gelernt, ähm, wieder einmal, weil <lacht> diese ganzen, ich habe ja die Junior-Junge-Reiterzeit nicht in diesen Sphären äh, absolviert und deswegen weiß man viele Sachen einfach nicht und Du hast sicherlich auch für alle, die jetzt so ein bisschen zugehört haben, ein bisschen Motivation gegeben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir.
0: <lacht> und wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen, spätestens ab jetzt <lacht> drücken wir dir alle die Daumen für all die Vorhaben, die jetzt noch kommen. Vielen, vielen
1: Dank. Ja, ich hoffe, dass ich ein wenig motivieren konnte. Wie gesagt, ist eine, ist eine tolle Zeit und eine sehr prägende Zeit, die, die jeder mitnehmen sollte. Deswegen. Dranbleiben, bleiben
0: ist das Wichtigste. Sehr gut. <lacht> dranbleiben, Leute. Ihr müsst einfach weitermachen und euch nicht beim ersten Misserfolg unterkriegen lassen. All meine Geschichten und Interviewpartner zeigen, dass es bei keinem ganz geradlinig läuft und immer nur super toll. Und was ich heute auch sehr schön fand, man muss auch den Moment genießen, wie Jerome gesagt hat, mit dem Pferd den Fortschritt sehen und das, was man schon erreicht hat. Ich glaube, das bedeutet für jeden Reiter was völlig anderes. Ich hoffe jedenfalls, euch hat die Folge gefallen und ich würde mich über eine Bewertung freuen. Danke für euer zahlreiches positives Feedback. In der nächsten Folge bleiben wir beim Nachwuchs und ich arbeite mich zu den jüngeren Schichten vor. Zuerst kommt Brandon Schäfer-Gerau, der jetzt mit 20 erfolgreicher junger Reiter ist und danach spreche ich mit einer Ponyreiterin, die mit 14 Jahren im letzten Jahr bereits bei den Deutschen Ponymeisterschaften war. So geht's also sehr spannend weiter. Stay tuned und bleibt gesund.